0: é pecado não, aí teve um irmão que chegou para mim, pastor, me perdoou ter tirado uma foto com o senhor, meu irmão, não é isso não por favor a minha fala não contempla os 360 graus de uma situação não minha fala é limitada só quem se comunica perfeitamente é Deus não é? então a escritura é perfeita, eu não sou não então se eu falar aqui um dia por exemplo, o exercício para pouco é proveitoso por exemplo, eu vou dizer para os irmãos aqui eu tenho uma aversão ao ambiente de academia eu não estou dizendo que é pecado e se um dia os irmãos me verem fazendo exercício é porque eu estou precisando fazer olha aí, o pastor mentindo não, não faço não é porque as pessoas são muito literalistas nas coisas eu queria que as pessoas fossem literalistas na escritura que ela está dizendo cumprir então minha comunicação é imperfeita né? então a gente tem que ter cuidado com isso a escritura é perfeita ela não tem falha alguma mas, quando eu falei, eu estava dando uma ênfase, e às vezes a gente pode ser, a, a gente é, é hiperbólico. Ou como o apóstolo Paulo usou aí, não me envergonhe do evangelho. Paulo, você estava querendo dizer que tem coisa no evangelho para se envergonhar? Se explique, apóstolo Paulo. Não, não que é isso. Às vezes a gente tem muito, a gente tem que ter cuidado com isso. Ouça no contexto e não crie pretexto para confusão, pelo amor de Deus. Né? Então, às vezes eu digo, irmãos, a nossa fala não contempla tudo eu não tenho como abarcar tudo, já é uma limitação pertinente, inerente a mim, como pecador que sou, então, às vezes a gente está falando aqui de uma coisa, eu estou pregando um assunto, aí o irmão chega, pastor, o senhor não falou disso aqui, é mesmo, ó. mas é isso mesmo, esse ponto aqui, às vezes eu não consigo, não consigo abarcar todas as coisas, às vezes a pessoa quer uma, uma precisão, às vezes tem um preciosismo, que complica, então não quer dizer que se o irmão chegar, hoje, estamos aqui, é, 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 domingo é o um aniversário, o pastor vou tirar foto com o senhor. senão não tirar, não, o pastor detesta foto. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é demais, né? No mundo é demais. Eu gostava do tempo das 12, 24, 36 fotos Eu gostava. Porque cada foto era foto, né? Às vezes sai com os olhos fechados, mas tinha que ficar com aquela foto. Sai com o olho de gato vermelho, né? Mas tinha que ficar com aquela foto. Por quê? Porque não tinha dinheiro para estar fazendo foto todo o tempo, né? Meu Deus, né? Você... Oi? 24 acabava e juntava o dinheiro para revelar. Né? Esperava aquela coisa. Quando ia buscar as fotos, já, tava, já tinha. Bateu foto no Réveillon, revelava no Réveillon do ano seguinte. Por quê? Porque às vezes o dinheiro curto. o dinheiro muito difícil as coisas. Né? Então, oi, o... Quando não queimava metade da foto, né? ainda tinha aquele que abriu. Deixa eu ver se ainda tem um filme ainda. Aí queimou, abriu, né? <risos> né? Um dia eu fiz isso aí, batendo foto, todo mundo, o pessoal fazendo pose e tudo aí quando eu fui ver, nem filme eu tinha botado <risos> minhas primas ficaram indignadas comigo vai no post, se arrumando se arrumar para tirar foto, né? É, mas enfim para bater o retrato, né? É. aí disse, olha aí, ele enganando a gente tudo. não é porque eu pensei que estava já com, com com rolo, mas não estava deu o maior rolo, cadê o Pastoriel, <risos> certo? então, todas as nossas obras elas são carentes Elas são manchadas Elas são contaminadas Nós gostamos de aparecer Ora, no dia que eu estou cantando, alguém chega e e diz Pastor, você canta bem? Eu quero cantar mais alto Aí, ó, a pessoa chala aí né? <risos> Todos nós somos assim Todos nós Não vem dizer que não quer aparecer não Porque você já está aparecendo <risos> Você quer, você gosta Todo mundo gosta né? Então a gente tem que trabalhar isso Matar isso aí, mortificar isso aí então toda obra que nós fazemos, a confissão vai dizer isso mas o ponto 6 ele vai nos consolar dizendo, todavia desde que os crentes como pessoas são aceitas, são aceitas por meio de Cristo suas obras também são aceitas nele certo? então sendo quem eu sou de uma perspectiva humana você e eu somos um péssimo investimento Certo? E divina também, uma perspectiva divina. O que é que há em nós? O que é que Deus ganha? As pessoas pensam que eu tenho alguma importância. Não. Nós somos um péssimo investimento. Então, por isso que é o amor de Deus. Paulo vai ficar admirado. O apóstolo João, quando escreve no capítulo 3 da sua, da sua primeira epístola, ele hum. literalmente ele, ele traz uma, aquilo de uma, uma interjeição de ó, oh, eu... vede, a ideia de João é contemplem o amor de Deus e nos fazer seus filhos, então nós somos aceitos na pessoa de Cristo e as nossas obras também são aceitas nele não como se fossem nesta vida totalmente inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus nós não somos aceitos assim antes significa que ele olhando para eles em seu filho se agrada de aceitar e recompensar, olha aqui aquilo que é sincero embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições bonito, não é? porque resume bem toda, toda, toda essa problemática aí e a compreensão de galardão, de recompensa que é o termo como recompensa, né? Deus se agrada em aceitar e galardoar e recompensar as pessoas, embora essas obras sejam realizadas em eh, fraqueza e imperfeição certo? vamos para as referências bíblicas, aí a gente faz um comentário que às vezes eu, eu me detenho muito no, no parágrafo, e a gente não olha para o texto bíblico que é mais importante né? então veja aí, nós temos duas referências vamos ler essas referências Efésios 1, 5 e 6 falando da nossa pessoa, veja o que está escrito aí ó Oh, veja que nós estamos tratando de nós sermos aceitos e das obras que nós fazemos serem aceitas então como aí, olha como é belo isso né? quando nós estudamos teologia, eu estou dando agora aula de cristologia no seminário e nós partimos de uma organização de estudar a pessoa e a obra de Cristo resumindo se você for trazer o esboço geral da cristologia pessoa e obra aí dentro disso tudo nós destrinchamos a, a divindade, a humanidade, a obra, enfim, etc e nós estamos tratando aqui da nossa pessoa e das nossas obras elas são aceitas na pessoa da pessoa e nas obras das obras da pessoa de Cristo Estão falando da nossa pessoalidade Efésios 1, 5, 6 vai dizer que ele nos predestinou para ele para a de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, o prazer da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, em quem? No amado, então nós somos aceitos, no amado, nós somos amados, no amado, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele, ouvi, filhos de Deus, no filho de Deus, amados no amado, aceitos por conta da sua pessoa não é diferente também o que concerne as obras veja 1 Pedro 2,5 também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual casa espiritual então quando a igreja se reúne acontece algo sobrenatural nós somos edificados casa espiritual e aí, nós somos sacerdócio santo. A promessa de Êxodo 19, 7, que Pedro menciona aqui e que nós iremos ver hoje em Apocalipse capítulo 5. Ele nos fez reino e sacerdócio. Então, veja o autor sagrado aqui, Pedro, dizendo a fim, é, 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 para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios cruentos, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? então pronto, tudo é por intermédio de Jesus Cristo, é por isso que nós lemos em nome de Jesus Cristo cantamos em nome de Jesus Cristo, oramos em nome de Jesus Cristo nós só somos aceitos como pessoas e só são aceitas as obras que nós executamos de caráter espiritual porque tudo é espiritual mas aqui o autor, o autor sagrado Pedro quer contrapor aos, ao caráter mais ah, ah, ritual, o caráter mais palpável e tangível do culto veterotestamentário. Mas tudo é espiritualmente aceito em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Certo? Então não existe nada que você chegue diante desse Senhor eu quero te apresentar aqui o melhor de mim. O melhor de você é o pior para Deus. Certo? Então o melhor de Deus, claro, é o Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós somos, o somos nele. Tudo que nós fazemos... O fazemos claro nele. Então, não existe nenhum momento em que, em nossa vida, nós possamos afirmar que somos inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. É? A compissão vai dizer isso. Não como se nessa vida fossem totalmente inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Porque quando Deus nos aceita em Cristo, Ele sabe o que Ele está adquirindo. Nós é que criamos o ideal, nós é que criamos a utopia de que Deus comprou perfeição ele não comprou perfeição certo? ele já está satisfeito com seu filho é? às vezes a gente pensa o pecado ele pode desestruturar a nossa esfera mas nunca desestrutura a esfera celestial nunca a gente vê um pecado, um problema e diz, meu Deus, como é que pode? Deus olha do céu e diz o meu nome será glorificado nisso aí também interessante, né? Então, isso, Deus não olha para nós esperando que nós sejamos, eh, de fato, em nossa realidade, inculpável ou irrepreensível. Veja o que diz Eclesiastes. Está né? aí o versículo, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. E é tão interessante isso, porque... É, parece que algumas pessoas parece não, observe isso aí quando você é severo demais com o pecado alheio é porque você tem uma pequena visão da graça de Deus sabe? quando você é severo demais com as pessoas né, ou seja é, é, eu já fui assim eu vi alguém cometer algum erro alguma coisa, aí quando eu ia repreender chega eu lembro aqui do pachouplay quando a pessoa cometia o erro estava ali atrás da moita lambendo a rapadura só esperando se é agora que eu pego vem cá né você tá pensando o que eu já estava afiando a goiva né aqui como é que pode tenha vergonha eu já fiz isso aí quando eu comecei a enxergar mais a santidade de Deus aí eu comecei a me enxergar mais aí quando eu vou tratar do pecado de alguém Certo? Eu, já vou, eu já vou tomado dos meus pecados. Eu já vou sofrendo. Meu Deus, que tarefa difícil tratar do pecado de alguém. Sendo que eu olho para o meu coração e vejo que eu sou potencialmente capaz de fazer pior do que o que essa pessoa fez. E isso aí geralmente acontece. É, eu estou falando que na minha realidade, a minha experiência como pastor, com pastores novos. Tá? a gente, aquela coisa, sabe, sedenta mesmo de, de justiça. A gente não aprende essa questão da misericórdia. Isso não quer dizer também que eu vou negociar a graça, eu tenho que negociar. Aí é que está o, o misto, entende? Então, quando a gente é muito severo com o pecado alheio, é porque a gente não compreende isso, que não há homem justo na terra que faça o bem e não peca. Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, a oração que é repetida, acho que 2 Crônica 6, não falo a minha memória, ele vai dizer assim, quando pecarem contra ti, pois... Não há homem que não peque. Então, Salomão coloca o pecado como uma questão temporal, é na vida do homem. Certo? Então, geralmente, quem é carrasco com o pecado alheio tem uma visão pequena de Deus. Não, porque a visão de Deus, da santidade de Deus, vai, vai fazer eu me enxergar, primeiro de tudo. Primeiro de tudo é isso aí. Certo? É por isso que eu digo, é muito difícil lidar com... Com o pecado, alheio. Com o meu já é um tormento, mas com alheio é mais ainda. É por isso que, que essa questão ela maltrata muito a gente, sabe? É, é muito desgastante. Né? É, isso aí mexe com a minha pressão, mexe com. Eu fico, sabe? Eu fico realmente muito ruim. Eu falo isso para a minha esposa e conversa, assim, conversa com o pastor Cleito, algumas coisas, conversa com o pastor, o pastor Edson, Isso é muito ruim, isso é muito difícil de lidar. É. E eu não consigo lidar com um pecado. Os irmãos pensam agora no Redentor tomando sobre si os pecados de todos os seus eleitos na cruz. Que agonia infernal foi aquela ali. Às vezes a gente pensa apenas na questão do elemento físico. Mas ali quando Cristo fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós não temos ideia do que é o peso. A plena penalidade por um pecado. Nós não temos ideia. Nós não temos. Cristo tomou sobre si todos os pecados de todos os eleitos. Certo? Antes significa né, que ele, olhando para eles em seu filho, ou seja, Deus, se agrada de aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas. Irmãos, ele olha para o seu filho, e antes de falar da recompensa, eu creio que isso aqui é muito importante. Faz a diferença, certo? É, é o coração. Interessante, aqui, né? Parece que eu estou né? Estava falando com o irmão Ivani sobre isso aí, né? Por exemplo, Jeremias 17:9 vai dizer assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Mas aí está tratando com a corrupção, com a pecaminosidade, ou se você quiser tratar de forma sistemática, com a depravação total. Mas quando você trata da espiritualidade, você vê Deus dizer assim: ó, que achei Davi um homem segundo o que? Coração de Deus. Deus não tem coração no sentido. Claro que a palavra coração fala do âmago. Né? E Deus ele não, não, não vai ter onde é o âmago de, de Deus. Deus é espírito, como diz a escritura. Os céus dos céus não podem contê-lo. Mas é um homem. Está ajustado né, com Deus, certo? Então, por exemplo, quando é, qual é o rei? Eu sempre estou tô, agora tô esquecendo, acho que é Josias que ouve a leitura da lei, não é? É isso mesmo? Me corrijo E ele rasga né, as suas vestes quando ele vê né, o livro da lei, foi achado no templo e ele, ele ouve a leitura da lei, ele rasga as suas vestes, não é? aí Deus fala para ele visto que te humilhaste no teu coração então irmãos, Deus olha a sinceridade do coração de você dizer assim eu sou pecador eu sou falha, eu sou miserável eu sou o pior homem do mundo eu sou a, melhor, a pior mulher do mundo mas Senhor, eu estou aqui porque eu te amo eu estou aqui porque tu és o Senhor da minha vida eu estou falando aqui contigo e vi um pensamento impuro, vi uma motivação impura, mas tu sabe que no fundo, no profundo do meu ser, tu me salvou, tu me fez crente, eu sou teu e tu é meu. Ele olha para isso. Ele olha para isso. Certo? É por isso que nessas horas aí, vem algo muito importante. É quando o apóstolo Paulo diz assim, é, eu não, não me deixo, não me importo com o julgamento de vocês, falando dos Coríntios. Embora a minha consciência e meu coração diz não me acusem, quem me justifica é o Senhor. Porque existem momentos na nossa vida que Deus tira todos os arrimos, até mesmo aqueles que nos são caros, como por exemplo, esposa, esposo, filhos. E você vai se ver naquela hora, até mesmo sua esposa ou seu marido, que é pecador e por conta disso ele vai, ele vai se afastar de você. Ele não vai crer na integridade que você tem diante de Deus, porque é natural do lado de cada eternidade, aí nessa hora é que é, é, é esmagado o ídolo do cônjuge, o ídolo dos filhos, o ídolo até mesmo da igreja, ou o ídolo do pastor, de que você vai observar, ninguém lhe dando qualquer sustentável, aí você vai dizer, mas eu sei em quem eu tenho crido, não é com arrogância, mas você vai dizer, assim, senhor, eu sei que eu transpareci isso para minha esposa, mas tu sabe, não foi essa a intenção. Aí você vai dizer para ela: Não, mas não sei o que é você. Não, mas eu quero... Tá É aí onde vem a pessoa ser bem resolvida. tá entendendo? Resolvida, não em si mesma. Mas resolvida em quem? Em Cristo. tá entendendo? Resolvida em Cristo. Você vai dizer assim: Eu, eu sei em quem tenho um Cristo. Paulo não diz isso? Né? O microfone está aí, aposta aí? Acho que está, né? Tem o irmão Adalberto que levanta na mão. Então. É por isso que você vai observar, o apóstolo Paulo diz assim, ó é, Eu vou perguntar aqui para vocês aqui Pegadinha Rápida Quem é o principal dos pecadores Quem? Eu, tá certo, pegadinha, né? A gente já vai porque Paulo diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem entende o evangelho, diz, esse lugar não é de Paulo, é meu. Todo mundo que entende o Evangelho se entende como a pior pessoa do mundo. Quem não entende o evangelho, fica bajulando a si próprio. Eu também, eu faço por onde. Não. Quem entende o evangelho se vê como a pior pessoa do mundo. Diga irmão Adalberto. Pastor, é, ah. nesse contexto que o senhor está dizendo aí, eu acho que quando Deus fala assim para Davi, ele é segundo o meu coração. Né? É, eu acho que é segundo o que Deus espera de nós né? sim. ele age de, dessa forma e eu acho que o que mais nos mostra é o Salmo 139 sim. deixa bem claro, Davi chega um momento em que Davi diz tomara ó Deus desse cabo do perverso apartai-vos pois de mim, homens de sangue lá em, no 22 ele vai dizer aborreços com ódio consumado para mim são inimigos de fato aí de repente ele muda aí ele reconhece, ele diz, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração sim Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. eterno né? Isso. É verdade, porque como eu, aquela questão, a sintonia com a vontade de Deus, né? A sintonia com a vontade de Deus. Então, percebam, esse Salmo, Salmo 139, eu, eu, eu gosto muito dessa... Muitas vezes eu gosto de concluir, falar minha oração, esses, esses, esse texto aí. Gosto também do Salmo 19, quando ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha a e -me, redentor meu, então meu coração, no sentido de que tu sabes, profundo eu ser, que tu és o amado da minha alma, eu não sou quem eu, quem eu queria ser eu não sou, eu queria ser diferente eu queria ser um homem diferente, eu queria ser uma mulher diferente, eu queria ser um crente melhor melhor não para parecer para ninguém, mas porque tu mereces ser melhor, porque eu te amo então, quando você tem essa relação com Deus, o Senhor olha para isso. O Senhor recompensa aquilo que é sincero. Não é aquilo que é... Às vezes a gente, a gente tem muito aquela questão. Vamos fazer as coisas para Deus, vamos fazer bem feito. Está certo? Está. Mas, irmãos, as nossas obras para Deus são iguais os desenhos dos nossos filhos para nós. Nosso filho chega com uma bolinha, um pauzinho, dois pauzinhos para as mãos duas para os pés. Papai é o senhor, isso é coisa linda. Olha, tá parecendo com a minha cara. Nós garranchamos em nossas obras e Deus nos abençoa por isso, certo? Então, claro que que você não, não pode pensar que você se, é, é, é por isso. Que, irmãos, as coisas mudam muito, né? A, a, as coisas a gente muda muito, a gente se equivoca. A gente tem, às vezes, por essa questão, fazer o melhor para Deus. Claro, eu não vou vir para cá sem estudar a Bíblia eu não vou vir para cá sem orar, eu estaria pecando não é? mas ainda tudo que eu faço eu não vou chegar agora e dizer para outra pessoa assim, você tem que fazer o melhor rapaz aqui. o negócio aqui é assim, para Deus tem que ser o melhor sim, mas faça tenha essa, essa verdade pautada no amor, porque é muito tênue e alinha linha, a para o legalismo pro, para o farisaísmo para você dizer que dá dízimo de todas as coisas e está perseguindo, esquecendo a justiça a misericórdia e o amor então vamos lá Quero entrar aqui na parte do galardão. Antes significa que ele, olhando para eles e seu filho, se agrada de aceitar e recompensar aquilo que é sincero. Vamos ler as referências? E aí eu vou também citar outra referência que me é, falaram comigo na semana passada, de 1 Coríntios. A gente vai já ver isso aí. ó disse-lhes o Senhor, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no quê? pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, aqui você pode claro, entender da seguinte forma, uma forma de você aplicar é tudo do lado de cá é pouco mas você está sendo fiel nesse pouco e outra coisa, o pouco nunca é pouco certo, ou seja às vezes a gente pensa que a fidelidade a Deus como eu falo que tenho falado e batido nessa tecla, tem que ser no âmbito da igreja, eclesiástico, mas a fidelidade a Deus, ela tem que, a casa tem que anteceder a igreja, é muito comum, como pastor, já ensinei a igreja, a anteceder a casa, que a pessoa ela vai ser aferida como cristã, ou espiritual, pela atividade na igreja, aí depois eu aprendi, que eu tenho que aferir a espiritualidade, pela casa, porque Paulo vai dizer, que o bispo, ele tem que primeiro cuidar da sua casa, para ele estar qualificado para a casa de Deus. E isso é o padrão para os fiéis. Então, qual é o padrão para os fiéis? Amem seu lar, amem sua família e sirvam a Deus com alegria na comunidade dos santos. É essa a questão. E isso, muitas vezes, é tido como pouco. Mas isso, de fato, é o que é valioso aos olhos do Senhor. Então, mesmo sendo algo não é, pequeno, Comparado, claro, com tudo que Cristo fez, o Senhor ainda nos recompensa com o gozo do lado de cá e do lado de lá da eternidade. Deixa eu ver outra referência, a gente vai falar de 1 Coríntios 3, que não está aqui, mas é importante. Olha só, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos então, veja aqui a importância né? ah, você serve ao Senhor servindo os santos né? mas aí vem outro problema de novo aí, qual o problema? quais são os santos primários que você tem que servir? quais são? a sua casa a sua casa você vive uma micro realidade que é a igreja na sua casa então é, é, é. às vezes a gente quer, por exemplo, servir centenas de irmãos, mas eu não tive excelência em uma pessoa, na minha esposa. Eu não tive excelência em uma pessoa, no meu marido. Eu não tive excelência, não estou falando aqui de perfeição, né? Claro, mas nos filhos. Então, é aí que nós devemos ter o cuidado. Servir aos santos, primariamente, no contexto do nosso lar. E isso não é esquecido de forma nenhuma pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, abrem comigo a escritura. Então, tratando mais especificamente da recompensa. Né? Ah, nós temos visto isso de alguma forma no Apocalipse, quando o Senhor fala com medo da árvore da vida, a pedrinha branca, um novo nome, sentar-se no trono. Tudo isso são, todas essas coisas são metáforas. Claro que o Senhor diz, quem vencer sentará comigo no trono. Ora, milhões de pessoas no trono não É verdade? O que, que ele quer dizer com isso? Não é? Reinar com ele, mas não que vai ter uma cadeira, que vai um, um, um trono, né? Vamos, afasta aí, o meu canto, ao meu canto, não, é? não, certo? Um novo nome. Aí eu vou chegar lá no céu, lá no céu, vamos aprender também isso. Lá no céu, aqui na Terra, novo céu, nova Terra. Eu vou chegar e multi com Mas eu não sei o nome dele. Ele tem um novo nome. Qual é o teu nome? Posso dizer? Não só eu conheço. Vai, vai, eu vou chamar todo mundo de ei, 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 ei. O que, que que o texto quer dizer com isso? O que que ele quer dizer com isso? O nome trata de quê? O nome da pessoa. Você vai ser uma pessoa nova. Você vai ter uma personalidade, claro. Quem você é, você também. Tem gente que pensa que o céu é Alzheimer, né? Chegou no céu? Quem eu sou? Não, você foi salvo. Salvo de quê? Não, você era pecador. O que é que é pecador? Porque a pessoa pensa que ir para os, é, é, entrar no, no reino de Deus... Não. Quando a Bíblia fala, não terão mais lembranças, está falando ali de que, De forma dolorosa, pecaminosa, tristeza. Mas lá eu vou cantar o cântico do Cordeiro. Lá, lá, eu vou cantar o cântico do Cordeiro. Certo? Ou seja, eu vou cantar que eu fui salvo dos meus pecados então todas essas recompensas estão atreladas mais com aquilo que Deus faz em nós do que aquilo que nós recebemos como por exemplo, a minha coroa com uma pedrinha ganhei um almo para Jesus uma pedrinha aí o irmão pregou para uma pessoa bem pequenininha, magrinha pedrinha pequena pregou para um irmão mais forte, dizendo, eita que pedrão eu vou receber é uma pedra de calçamento da minha coroa não, isso não existe isso não existe né o que é que a escritura quer dizer para nós? não é? É graça, alegria, conhecimento de Deus, né? Vamos passar o negócio da pedra aí, né? o negócio de pedra, eu só lembro da pedra nos rins. É querer evangelizar só os gordinhos, né? Olha aí. Não vamos esticar, não, irmão. Não, não. Menos Coríntios 3, veja o que está escrito. Paulo está usando aqui uma linguagem, também mais uma, uma uma figura, né? no caso, Paulo aqui fala, de, veja, 1 Coríntios 3, ele fala de plantação e ele fala é, de edificação, veja, ele diz aqui, ó. Uh, versículo 6, 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta, aí ele vai para o versículo uh, 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, Edifício é de Deus sois vós. Então ele vai entrar agora na linguagem da edificação. Aí ele vai falar que lançou o fundamento como prudente construtor, versículo 10, e outra edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Essa é a linguagem utilizada por Paulo em Efésios também, quando ele fala que Cristo é a pedra angular, os apóstolos são o fundamento e a igreja são as pedras vivas, que Pedro vai falar, 1 Pedro capítulo 2, que são edificados. Por isso que a gente fala assim, irmão, fui edificado. Mas você não é um edifício. Você está tão acostumado com a linguagem que a edificação está falando de construção. não é? Nós estamos tão acostumados que não pensamos nisso. Mas é porque cada um, usando aqui a, o contexto do, do, é, é, bíblico, é uma pedra que é colocada sobre a outra, encaixada. É? Ou seja, na harmonia, no poder do Espírito Santo. Aí ele vai dizer aqui, porque ninguém... Aí ele diz, porém cada um veja como edifica. Versículo 10. Aí o versículo 11 ele diz, porque ninguém... Pode lançar outro fundamento além do que foi posto que é Cristo. Contudo, se algo, que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará o que está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo o próprio fogo provará. Então Paulo fala aqui de materiais preciosos e de materiais menos preciosos. Então ele vai falar de Ouro, prata, pedras preciosas. Aí ele começa a descer madeira, feno e palha. Destacando a qualidade daquilo que cada um lança na edificação. E claro que isso está atrelado não com ah, a capacidade de não haver impureza, como nós vimos aqui na confissão, nem de não haver fraqueza. Mas isso está atrelado, sim, ao fato da sinceridade, da devoção, do amor, do empenho, quanto mais eu amo o Senhor, mais eu vou me dedicar ao Senhor, certo? Isso não significa que perfeição, significa sim a qualidade da obra feita em Cristo, eu estou fazendo isso em Cristo, para o Senhor, e quando ele fala do fogo, é porque o fogo prova, né? a ideia aqui é de que o Senhor vai ver cada obra feita e ele sabe se aquela obra foi feita em Deus ou não, para a glória de Deus ou não, tendo como fundamento Cristo. É essa questão que nós temos que atentar aqui, ou seja, que elas devem ser feitas em Cristo. Uh, e aí ele vai dizer, se permanecer a obra, versículo 14, de alguém que seu fundamento edificou, esse receberá galardão, que é o quê? Recompensa. O que é a recompensa? Ah, eu vou bem receber uma, uma casa no... no na nova terra de três quartos, de três, quatro, de três quartos, na rua da esmeralda esquina com a rua Rubi. Não. não é eu vou receber um carro com rodas de liga leve de diamante. Não, não é isso. isso, aí, isso aí. Essas coisas não nos programam de televisão. Né? O, o que ele está falando aqui, e aí eu creio quando Jonathan Duarte fala no, no livro dele é, O céu o céu com a realidade de amor certo? Na, no livro caridade e seus frutos da editora fiel né? eu nunca mais vi esse livro acho que até, não sei se esgotou mas acho que ainda deve ter disponível está editando mais não? olha aí esse livro é excelente são os sermões de Edwards em 1 Coríntios 13 ele tem dois sermões que ele fala do céu que você quase vai para o céu que ele fala do que é isso aqui do gozo ele vai dizer que o que acontece é que muitos, alguns, terão mais gozo, mais conhecimento de Deus e isso fará com que eles se regozijem mais no gozo de Deus e eles se alegrarão mais com o gozo que obterão. E aqueles que têm menos eles não terão inveja, pelo contrário se alegrarão no gozo daqueles que estão também se alegrando e o gozo deles já será gozo para eles e aquele que tem tanto gozo se alegrará que o gozo dele será gozo para o outro porque todos estão gozando a da realidade daquele que vive para todos sempre é glória, é glória, é glória. e fala de uma forma assim meu Deus, que coisa maravilhosa não tem margem para dizer alguém passando assim eu aí, meu, aí o meu lagartão aqui não tem isso não Certo? mas claro, e aí vem algo muito importante né? quanto mais você amar o Senhor, quanto mais você buscar de Deus é por isso que nós temos que orar para amar mais mais isso redundará em gozo, mais isso redundará em bênção que consiste em que? o apóstolo João nas visões do apocalipse o a, reino, a, a, a nova vida, a árvore da vida, a paz a paz Julgar as, as nações, reinar com as nações, ou seja, claro, funções distintas, comunhão singular, isso não quer dizer algo que alguém vai ficar, puxa só, meu, meu lagartão é uma lagartixa, não, 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 não vai ter isso, irmãos, não existe isso. Encontrar o um irmão lá e assim, irmão, o que foi que houve? Estou triste com o quê? Com o meu calango, né? não, não existe isso aí, no céu não existe isso. O fato é que aquilo que não reflete Cristo, aquilo que não é feito em Cristo, não permanece. É isso que o apóstolo está dizendo. E a beleza é que ele diz aqui, ó, não sabeis que sois santuários de Deus. Aí ele diz assim, versículo 15, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Dano aqui não é, não é perca, perda de salvação. Ele vai dizer assim, mas esse mês será salvo, todavia como que é através do fogo. Né? Aí tem gente que diz, pô, irmão, isso acabou fedendo, né? Mas a ideia é porque ele mesmo é obra de Deus. Então, ele passando no crivo de Deus, ele passa porque ele é a obra do Senhor. Lembra em Efésios capítulo 2, versículo 10? Somos o quê? Feitura de quem? Dele. Então, nós somos a boa obra de Deus. Fim por fim, Deus vai colocar, feito por mim. Olha aí, lembra? É, né? Ou seja, tudo é feito pelo Senhor. E aí, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que é uma referência que está mais à frente, mas eu quero mostrar hoje abre comigo em Filipenses, uh, Agostinho vai dizer assim, o que é ou o que são os galardões? Galardão é o louvor de Deus pelo que ele faz através de nós, interessante né? Então ele nos recompensa por aquilo que ele faz em nós, por aquilo que ele faz através de nós, não existe margem nenhuma para a glória, para a vanglória. Tanto que Paulo vai dizer assim, se você olhar de uma perspectiva humana, eu digo assim, uma análise do momento, você vai dizer assim, puxa, Paulo trabalhou mais do que todos os apóstolos. E ele não diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15? Aí ele vai dizer, todavia não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Olha Filipenses, capítulo 1, e isso aqui ajuda você a entender muita coisa que acontece hoje nós vamos parar nessa referência aqui certo? a gente vai continuar no próximo domingo falando levantaram muitas dúvidas aqui sobre as obras dos ímpios né? Ah, nós vamos falar no próximo domingo especificamente sobre isso, mas olha o que diz aqui Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12 quero ainda irmãos cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriano de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Então, Paulo está preso por Cristo, é uma boa obra. É tão boa obra que as algemas se tornam instrumentos de libertação. Olha aí, o rei... Vocês entendem o que a cruz faz? A cruz pega a maldição e torna ela em quê? Benção. As algemas de Paulo libertam os povos. Que coisa linda, não é? Ou seja as algemas estimulam, aquilo que é sinônimo de prisão de, né, de tolimento ali, total, não Paulo, não, o evangelho está é, livre, progredindo aí ele diz ousam falar com mais desação da palavra de Deus olha o versículo 15, alguns olha aí, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia agora percebam proclamam a quem? a Cristo, então eles estão pregando o evangelho o quê? corretamente mas pelo que? por inveja e pelo que mais? porfia irmãos, é o cenário de hoje hoje, os galácticos que eu chamo na, na internet cada um vai se levantando e querendo ser mais instruído do que o outro é um com inveja do outro mais seguidor, mais estudos vendidos mais pessoas, todo tempo com rosto na mídia por fia, eles não fazem isso diretamente porque não fica feio, fica feio, não tem, tem que ser chique, né? aí não estamos aqui anunciando o evangelho, Eles estão mesmo estão pregando Cristo, estão pregando mesmo são ótimos teólogos são ótimos mestres mas é por porfia e por inveja no tempo de Paulo já tinha isso percebam ele não está falando aqui eu me lembro há muitos anos atrás que algumas pessoas falavam assim ah, está aqui eu pregando a Cristo por porfia e por inveja isso aqui é bem especial hoje em dia da Universal é, do R.R. Soares, não porque é Universal, nem a Soares, nem a Igreja Mundial pregam a Cristo. É heresia. Paulo está falando da pregação correta do Evangelho. Eles pregam a Cristo, só que por, por fia e inveja. É por isso que, com o tempo, eu aprendi essas coisas, eu, eu, como eu disse para os irmãos, sou muito suspeito assim para falar, porque eu já tenho falado, bati tanto nessa tecla, eu não me encanto com o renome, o Evangelho aí Paulo vai dizer assim ó, outros porém o fazem de boa vontade que é exatamente o que a gente tem que procurar fazer pregar de boa vontade estes por amor sabendo que estou incumbido incumbido da defesa do evangelho aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia ó, continuam pregando o que? a Cristo, a teologia reformada mas para o que? para discórdia não é o que vocês veem na internet não? é ou não é? pode observar um fala, outro desfala um diz, outro desdiz aí vem a fala, vem a réplica, vem a tréplica vem não sei o que e começa mas é falando de Cristo do evangelho, é verdade rapaz, mas fulano de tal ensinando tanta coisa boa é, mas é por discórdia por inveja e por porfia E é o evangelho, aí ele diz assim Paulo aqueles contudo pegam a Cristo por discórdia o que, é que ele diz mais aí? Insinceramente, julgando-se citar a tribulação às minhas cadeias, quer dizer, pregava para tribular o apóstolo Paulo que já estava atribulado, ou seja, sofrendo com o que estava acontecendo. Aí ele disse assim: todavia que importa, aí vem aquela questão: claro, uma vez que Cristo de qualquer modo, Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, quer dizer, existe pregação verdadeira por pretexto às vezes você até se choca né? muita gente fala assim, meu Deus como é que pode, o que é comum, os irmãos citam aqui como é que pode as pregações de Caio Fábio né? só que você vê pretexto não é verdade como é que você vai saber disso? pela vida que não testifica com a pregação certo? aí você pode dizer assim, escreveu bons livros? sim, teve livros bons, teve bons sermões? teve eu posso dizer, por exemplo, que o sacerdote, não sei se é Anais, diz: Importa que um homem morra pela nação, aí João diz: Ele profetizou. Então, tem pessoas que falam a verdade por motivações insinceras, e pessoas são salvas por essa pregação, mas aquela pessoa não receberá recompensa. E o mundo hoje está assim. E sabe qual é um grande mal para um pastor? sabe o que é irmão? vou dizer isso para vocês, conhecendo o meu coração é sair das quatro, das quatro paredes da sua igreja isso é tão perigoso tão perigoso olha a minha fala para depois não estar tá dizendo eu tá... <risos> é. ah pastor, então você não pode pregar lá na vila? não, né? tem, tem gente pastor, você vai pregar lá em Rússia? eu disse que não pode ser das quatro paredes irmão, por favor, irmão Tenha cuidado aí para não levar as coisas também, né? Mas o que eu quero dizer é que os puritanos, Calvino, Lutero, eles se tornaram conhecidos do seu púlpito. Eles não desancoraram do seu púlpito para se tornar estrela nas igrejas pelo Brasil afora, pelo mundo afora nada. Isso resguarda o coração vaidoso que todo pastor tem, porque é pecador, todo mundo tem vaidade, e isso resguarda a igreja, isso resguarda a igreja, porque aí a gente aprende, porque o que, o que é que Deus fez, Deus fez as coisas da seguinte forma, para a gente caminhar juntos, ou seja, pastor, pastores com as suas igrejas, igreja com seus pastores, caminhando, na simplicidade da vida, hoje em dia, está uma situação tão complicada, porque o que acontece, hoje em dia, me permite dizer para os irmãos, como pastor, né? eu lembro uma vez que a gente falou sobre isso aí o camarada pega, acorda né? vamos supor o camarada é padeiro, aí 5 horas da manhã 4 horas da manhã ele está fazendo pão, ouvindo John Piper aí ele termina de fazer o pão, mas vai distribuindo os pães ali, ouvindo John MacArthur aí, eu não estou falando que esses pregam por necessidade, não, estou usando como ilustração também viu? aí tu vai dizer, Ixi, o pastor disse, não, preste atenção preste atenção me ajude tenha dó de mim Aí o que acontece? Aí ele pega, vai almoçar, aí ele vai ouvir alguns chicodemes. É tomar café com a família, ouvindo vindo Franco Ferreira. Aí é quarta-feira à noite. Quem quer pregar de noite? É o pastor André. Eu vou nada. Vou nada. <risos> um né? negócio desse aí, pastor, botar o nome dele aí, sei lá, para André Pipe, alguma coisa. Pra... <risos> é. é. Maqui André, sei lá, alguma coisa. <risos> mas irmãos, mas isso é difícil para a igreja para o pastor, sabe por quê? porque eu vou falar uma coisa para você você disse assim, mas pastor, o John Piper disse assim mas quem é o seu pastor sou eu o John Piper está pregando uma realidade de lá dos Estados Unidos, com o seu povo lá você tem que conviver comigo como pastor, e eu lhe ensinar a palavra você aprender comigo, e eu com você aí você vai aconselhar uma pessoa assim, não, eu aprendi com o John MacArthur está tá difícil para mim aí né? então, isso aqui irmãos que o apóstolo Paulo está colocando que eu estou trazendo essa, essa realidade pastoral também é muito complicado porque são muitas vozes e aí o pastor uh, uh, fica assim o que é que eu faço? Não é? porque a gente vai afirmar uma coisa a pessoa fica então a gente tem que ter cuidado com isso vamos concluir aqui, Paulo vai dizer uma vez que Cristo de qualquer modo seja pregado quer por pretexto, quer por verdade também com isso me regozijo, sim sempre me regozijarei então, Paulo não está chancelando a inveja, nem o pretexto, nem a discórdia. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: alguém que anuncia Cristo, alguém que anuncia Cristo, o que importa é Cristo, a mensagem. Isso não é sinônimo de que aquela pessoa ela está recebendo a aprovação ou a recompensa. Por exemplo, e aí eu vou findar agora, que eu digo findar e não termino, vamos lá. É, um pastor, no um seminário, disse uma vez para a gente assim. Qual é o nome mais completo de igreja? Essa é a visão dele. Ele falou, e eu entendi. Ele disse: Não existe nome, tem um nome de uma denominação para mim, que para mim, ele falou, é o nome mais, mais é um nome perfeito para a igreja. Sabe qual é? Igreja, ó, a palavra é eclesia universal do reino de Deus. Aí eu estou mandando os irmãos para lá? Não, não faça isso não qual é o nome que está escrito debaixo do nome igreja universal do reino de Deus a frase Jesus Cristo é eu digo amém para o nome digo amém pra, para o, o, o subtítulo ali que tem que estar acima mas digo não para todo o ensinamento que de lá procede certo então às vezes a gente tem essa questão de dizer mas fulano de tal pregou tão bem falou isso aí a gente chancela a pessoa como se tudo que procede da boca dele Aí vem a alma católica. A gente fica pegando os pregadores galácticos e colocando eles na cátedra papal. Ex-cátedra, ele falou, está perfeito. Não, a gente tem que olhar para a Escritura. Amém? Então, vamos continuar servindo a Deus para recebermos o nosso galardão. Até a noite. Deus abençoe. Para a glória de Deus.